0: querida desse meu Brasilzão! Aqui é Prof. Mel, professora Mel Danda, e eu começo então o segundo áudio relembrando vocês que estamos conversando sobre o cuidado nas relações de trabalho, na forma como se relacionam as trabalhadoras em residências, vocês, e os seus ou suas contratantes. Hoje nós vamos abordar como realizar melhorias no processo de comunicação, como aprimorar a comunicação interna, externa, como ampliar a qualidade de vida, somente melhorando a forma como a gente se comunica. E depois, a comunicação interna, uh interpessoal, as nossas relações interpessoais mais igualitárias, mais cordiais, com posicionamento antirracista, fora preconceitos, o que, que vocês acham? Vamos juntas? Neste momento, eu quero apenas fazer uma pausa no seu dia. Sim, uma pausa. Eu não sei se você está ouvindo esse áudio de manhã, de tarde ou de noite, mas uma pausa é sempre bem-vinda. Eu quero propor algumas reflexões e você vai poder repetir estas reflexões sempre que precisar. Número 1: um, Como está a minha respiração neste momento? Número 2: Como está a minha postura agora? E número 3: Como eu estou me sentindo? Muito bem, a minha proposta para vocês, então, é fazer o seguinte exercício. Respire fundo, se acomode, arrume os ombros e a coluna. Sinta que a sua atenção está aqui comigo, prestando atenção na minha voz. Essas três perguntinhas que eu passei para vocês garantem que vocês vão estar mais presentes do que nunca. E, principalmente, prestando atenção prestando atenção ao seu corpo, às suas emoções, seus sentimentos, ao que realmente importa, a forma como você está se relacionando com tudo e todos ao seu redor. Quando você perceber que a respiração está descompassada, que a postura já está demonstrando tristeza ou exaustão, aquele aperto no peito que só a gente sabe como é, é sinal que algumas coisas precisam mudar. Mudar não é, não é fácil, né? não é tão simples, mas a gente pode sim começar pelo que é imediato. A sua respiração, a sua postura, as suas expressões faciais, a forma de falar, tudo isso faz parte da comunicação, da forma como você se comunica. Nós só conseguimos mudar as coisas quando tomamos as rédeas da nossa vida, quando existe um alinhamento entre o que estamos pensando, fazendo e sentindo. A sensação de paz ou de alegria quando conseguimos esse alinhamento, ela chega muito mais rápido. Quando esses três pontos estão desencontrados, por exemplo, quando a gente está assim, pensando e sentindo alguma coisa, mas agindo diferente daquilo que a gente está pensando e sentindo, geralmente estamos em sofrimento ou não estamos nos sentindo muito seguras. Temos dúvidas diante das nossas relações. Tá, tá bom, Prof. Mel, eu já identifiquei os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações e, e já vi que elas estão desencontradas em relação a algumas situações. Como é que eu faço para alinhar? Como é que eu faço para mudar isso e, e ser mais uh, coerente, então, dentro desses três pontos? Vamos começar por algo que seja possível fazer em todas as suas relações. Você sabe o que é? Conversar. Exatamente. Você é capaz de melhorar a sua comunicação com quem está ao seu redor. E eu tenho dicas preciosas para você. Vamos nessa? Primeiro, vamos falar sobre o nosso diálogo interno. Sobre aquela voz dentro da nossa cabeça que muitas vezes duvida das nossas capacidades, reclama do nosso corpo ou passa repetindo os nossos defeitos. Ai, essa vozinha, muitas vezes ela nos atrapalha. A minha primeira dica para essa comunicação com você mesma é uma só. Pega leve! Poxa, a gente já está aí enfrentando uma pandemia, enfrentando problemas econômicos, desigualdades absurdas no nosso país. Fale com você mesma como se estivesse falando com uma amiga. Faça as pazes com você. Faça essa voz te elogiar sim, dizer que você consegue, consegue mesmo. Ouça essa voz dizer que você merece. Esse diálogo interno precisa ser cada vez mais saudável. Seus pensamentos passarão a ser mais positivos e seu cérebro vai estar mais aliviado por não estar sendo atacado a todo momento. A autocrítica é muito importante, com certeza, mas... Uh, revisar as suas ações, é claro, reconhecer erros e defeitos, ou então mudar de ideia. Está tudo bem, mas lembre-se que você é feita de muito mais do que só erros e defeitos. Você também é as músicas que escuta, as amizades que você tem, as experiências que já viveu, as viagens e pessoas que encontrou no caminho até aqui, quem você já amou, tudo que você já sonhou já conquistou o que ainda sonha. Tudo isso faz parte de você, da mulher única que você é. Lembre-se que a nossa sociedade é movida a lucro e quanto menos você gostar de você, quanto mais essa vozinha falar mal de você ou do seu corpo, mais caro fica. Você vai precisar de mais cosméticos para se sentir bonita, de mais roupas para se sentir mais magra, ou vai descontar na comida, nos doces, e tudo isso tem um alto custo, tanto de dinheiro quanto de tempo ou saúde. Eu conheço uma música da Gal Costa que se chama Barato Total, não sei se vocês conhecem, mas ela diz mais ou menos assim: não vou cantar, não, né, que senão vai ser uma vergonha. Quando a gente tá contente, nem pensar que está contente, nem pensar que está contente, a gente quer. Nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer viver. No fim eu cantei, né, pessoal? Porque essa música é demais. Faz sentido pra vocês? Quando a gente tá contente, a gente acaba não pensando nas coisas ruins, né? A gente só quer viver e viver bem. Então é isso. Melhorar o diálogo interno vai te deixar muito mais poderosa. Pode acreditar. Eu deixei numa das imagens que vocês vão receber aí algumas frases curtas e inspiradoras para você manter o seu diálogo interno de uma forma muito mais amorosa. Capricha e pratica, tá bem? Vamos em frente, respirando, soltando os ombros... Vai acomodando tudo isso que eu estou trazendo para ti, junto das verdades que estão aí dentro de você há tempos. Pensa comigo. Que mal pode fazer? Né? Questionar um pouquinho, refletir um pouquinho, obter algumas informações novas, experimenta. É importante rearranjar as nossas ideias, perceber mudanças positivas em nós. Isso vira um vício e a gente quer cada vez mais. Muito bem. Agora, nós vamos falar da comunicação em geral, do modo como você se comunica. Imagine que para ter boas conversas com outras pessoas, é essencial que você saiba que a responsabilidade de fazer as outras pessoas lhe entenderem é totalmente sua. Perceba que ninguém pode adivinhar o que você pensa. Ninguém sabe como você se sente, a menos que diga. Ninguém consegue entrar na sua cabeça para entender como é a sua existência. Perceba que a comunicação é diferente para cada pessoa, pois muitas não se dão conta dessa responsabilidade. Algumas pessoas fazem isso de modo agressivo, mais expansivo e falando alto. Outras são mais passivas, tímidas, falam baixo demais e mesmo quando se expressam, quase não percebemos a sua presença. Quando os demais não entendem o que você está dizendo, é necessário encontrar outras formas de expor os seus pensamentos para que a sua comunicação se torne assertiva. Também vou deixar uma imagem para que você identifique o seu perfil de comunicação. São três tipos, a passiva, a assertiva e a agressiva. Lembre-se que podemos transitar entre os estilos de comunicação de acordo com a situação que estamos enfrentando. A dificuldade de se expressar contribui para o surgimento de conflitos. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer Nossa, mas como é burra, não entende o que está sendo dito. Vou ter que repetir tudo de novo. Ou então, af, vou ter que desenhar para você entender. Geralmente, quando a paciência já está se esgotando, e é comum que a pessoa repita exatamente igual como disse da primeira vez. Ou seja, o que foi dito seguirá sendo incompreendido, pois não teve mudança alguma. Se a pessoa não entendeu da primeira vez, por que que, ao repetir exatamente igual, ela vai entender da segunda vez? É importante diversificar a forma de explicar o que você quer dizer e frequentemente confirmar se estão lhe entendendo. Eu deixei numa outra imagem um esquema de comunicação para você lembrar que quem emite uma mensagem é o responsável ou a responsável por fazer as outras pessoas entenderem. A comunicação, o diálogo, conversas saudáveis e profundas geram vínculo, tornam tudo mais importante, interessante e enchem de sentido as nossas relações. Então, estávamos falando sobre conflitos no áudio anterior e acredito que seja importante abordarmos aqui. Algumas dicas de como lidar com situações conflituosas na residência em que você trabalha. É lógico que existem várias situações, mais graves, menos graves, que magoam mais ou menos. O exercer do trabalho em, resi em residências é complexo. Envolve uma série de questões de diferenças sociais que são muito difíceis de ultrapassar. No ano passado mesmo, recebemos notícias dramáticas que demonstram essas diferenças. O caso Miguel, em Recife, foi uma tristeza profunda. Ou a trabalhadora, infectada pelo coronavírus, pois os seus contratantes haviam voltado da Europa e ainda não havia notícias dessa pandemia. Situações extremas não permitem diálogo. São casos em que a justiça, os órgãos públicos precisarão agir. É importante estar atenta a essas questões para que você saiba como se defender. Aqui no curso para fins didáticos, eu preciso apostar em exemplos que permitem o diálogo, a conversa e a busca daquela solução ganha-ganha que eu estava comentando com vocês. Vamos imaginar, então, duas situações. Um: Uma das pessoas da família sempre deixa objetos de valor ou notas de dinheiro pela casa numa tentativa de testar sua honestidade. Alguém aí já passou por essa situação? Que complicado, hein, gente? E a situação número dois, ou segundo exemplo que eu quero que vocês reflitam, é a seguinte. A família está recebendo uma visita, alguém que não é da casa. E você percebe que essa pessoa se mostra cordialmente preconceituosa com você. Ninguém da família interfere ou defende nessa postura, mesmo percebendo que você está se sentindo desconfortável. Vamos refletir, então, como podemos resolver essas duas cenas? Na primeira, você precisa encontrar uma forma de demonstrar a sua insatisfação com essa desconfiança, pensando em formas de como não se repetir esse mesmo ato. Ao mesmo tempo, é necessário construir uma relação de confiança para que a pessoa que está fazendo esse teste não sinta mais a necessidade disso. Acho importante que você defina ações para resolver essa questão e se mantenha firme, reagindo sempre da mesma forma, pois a constância nos atos traz segurança. Por exemplo, se precisa retirar esses objetos de valor do lugar para realizar a limpeza, você pode reuni-los todos num único espaço e avisar as pessoas onde eles estão. Caso se repita e você se sinta mal com isso, é importante dizer como se sente. É possível que a sua contratante negue que seja um teste e diga que... Ah, oh, não, eu estou distraída mesmo, deixei aqui essa nota de 50 reais. Você pode argumentar que entende que ela não conhece você o suficiente, mas que a confiança entre vocês vai surgir de outra forma. Com esta frase, você demonstra que está refletindo como ela se sente. Muitas vezes, este gesto é suficiente para desarmar a outra pessoa. Sugira momentos periódicos para uma conversa. Assim, você poderá dizer o que sente e a sua contratante também. Não tenha medo de receber feedback. Você pensou em outras formas de solucionar essa situação? Mesmo sentindo raiva ou frustração por causa dessas desconfianças, você consegue ter empatia? Vamos falar sobre isso no nosso Momento Online? Combinado então! Pessoal, uma coisa que eu acredito ser importante de dizer é que não é porque uma pessoa aprende a falar que ela sabe dialogar. O diálogo envolve escuta, percepção, interpretação do que está sendo dito. E isso só acontece com o amadurecimento, com as vivências, com a prática mesmo de falar, de conversar, de entender, para que as conversas produzam resultados cada vez melhores. Não se preocupe se nas primeiras vezes você se sentir muito nervosa ou se atrapalhar nas palavras. Siga tentando! Vamos refletir agora sobre a segunda situação. O preconceito pode se manifestar com relação a diversas características. Sua cor de pele, o seu peso, o fato de ser mulher, pode ser pelo local onde você nasceu ou onde você mora. Para cada um desses preconceitos existe nome, racismo, gordofobia, machismo, xenofobia ou soberba. Algumas pessoas são mais discretas e, tendo em vista as mudanças que estão ocorrendo no mundo, não querem parecer preconceituosas, mesmo que ainda sejam. Então, estamos falando de um racismo cordial, de um preconceito cordial. Mesmo que sejam cordiais, fique atenta com o que lhe ofende. O preconceito tende a colocar todas as pessoas no mesmo pacote e isso desumaniza, pois é a nossa diferença que nos torna únicas. Mesmo que estejamos numa mesma categoria, somos todas mulheres, temos sim nossas individualidades e elas precisam ser respeitadas. Lembre-se sempre da frase da Angela Davis, professora, filósofa e mulher negra, ativista de movimentos negros nos Estados Unidos. Ela disse, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, ou seja, mais do que não ter preconceito, é preciso combater todas as suas manifestações, em quem quer que seja. O que você pensou sobre isso? Surgiram aí algumas dúvidas, anseios e as emoções ficaram desacomodadas? Traga os seus relatos para o nosso momento online, as suas questões e dúvidas. Vai ser um prazer a gente conversar, discutir ou auxiliar vocês nessas questões. Aproveite essa aula, ouça quantas vezes sentir necessidade e bons estudos. Um abração e até a próxima!